2: Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se
3: resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial... Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você.
2: Nossa parceria faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
3: As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066
2: e nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar. Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Pelota, negócios imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimoveis.com.br, Rua Santa Cruz 1679, celular e WhatsApp 91 11 7432 telefone 3227 7077. Pelota Negócios Imobiliários. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: mesa 13 gerando do Palácio do Comércio nesta segunda-feira 11 de maio de 2020 importantes manifestações, entrevistas depoimentos sobre o cenário pelotense estadual, nacional e internacional deveremos ter amanhã André Azeredo Crespo falando sobre as chuvas a estiagem Fábio Scherer de Moura Falando ao microfone do 13 Horas sobre o momento que o país vive. Daqui a pouquinho, José Fernando Gonzales, nosso comentarista 13 Horas. Agora, Fábio de Castro Neves, Universidade Católica de Pelotas.
4: Exatamente. Nós estamos entrando numa semana em que amanhã, na terça-feira... Uh, a partir das 19 horas, a Universidade Católica de Pelotas vai né, ouvir, através né, desse, dessa nova ferramenta, né, que são as lives, uh, o governador do Estado, né, o governador Eduardo Leite, vai participar, juntamente com uh, o Ezequiel Mediato, o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, o pessoal do Escritório de Desenvolvimento Regional, o, o próprio Fábio. Castro Neves, que vai falar em seguida, né, sobre né, o início, ouvintes, Cleito, da contagem regressiva dos 60 anos da Universidade Católica de Pelotas, em 7 de outubro. Então, na, aqui no programa, hoje nós vamos começar né, justamente destacando essa, a, essa, esse encontro através da tecnologia, da participação do governador, amanhã às 19 horas. Então hoje nós começamos com o Fábio Castro Neves.
5: Olá, gostaria de convidá-los a participar de uma live com o Governador Eduardo Leite no dia 12 de maio às 19 horas, cujo tema será perspectivas e envolvimento do nosso estado. O evento será transmitido através do Insta @cepel, sendo a primeira de várias lives do projeto Nessa 60, que dá início à contagem regressiva dos 60 anos da Universidade Católica de Pelotas, o Cepel. Todos que se inscreverem previamente no evento terão direito a um certificado referente a uma hora de participação. Maiores detalhes e o link de inscrição vocês encontrarão nas mídias sociais da UCPEL e do programa 3 Horas.
4: Cineves. Universidade Católica de Pelotas, começando a semana dando a largada, né, uh, neste dia 11 de maio, não, então amanhã, a partir das 19 horas, né, no Instagram, né, nas redes sociais, essa live com o governador, marcando o início da contagem regressiva para os 60 anos da Universidade Católica de Pelotas.
0: Uma outra coisa, aproveitando o embalo, também numa homenagem à Universidade Católica de Pelotas... Nós vamos promover as 12 horas científicas. Uh, homenagem essa que terá até mesmo um busto de Dom Antônio Zátera sobre a mesa do 13. Nós vamos ouvir figuras ligadas à economia, às doenças em geral. Né? Não é só Covid-19, que ninguém aguenta mais falar nisso. Já sabemos o encaminhamento da coisa, não, quer dizer, não sabemos coisa de nenhuma, não sabemos quando. Quando chegaremos a um, a um momento de serenidade, paz e passou isso, passou, graças a Deus? Não sabemos. Mas, enfim, todas essas doenças da ordem do dia, a, os prejuízos para a economia, como será o pós-Covid, o pós-guerra. Um dos entrevistados nessa série 12 Horas Científicas, que será aberto oficialmente pelo reitor José Carlos Pereira Baquetini Jr., vai falar de Washington, na capital dos Estados Unidos... Richard Amaral... Uh, perdão, não, não, estou confundindo as coisas aqui. Eu, deixa, eu só, deixa eu só localizar o nome aqui. Já falo sobre Richard Amaral Moreira em seguida, hospital de campanha. Uh, Felipe Grupelli Carvalho. Felipe Grupelli Carvalho cuida de investimentos que a Europa e a Ásia costumam fazer no Brasil e passa, evidentemente, para Washington, pela empresa deles, que é a Eurásia, sediada na capital dos Estados Unidos. Além disso... O Felipe Gruppelli Carvalho já está agilizando uma figura famosa dos Estados Unidos, um infectologista famoso dos Estados Unidos, para as 12 horas científicas. Nesta quarta-feira, Cimarino Dávila, nós vamos ouvir Felipe Gruppelli Carvalho, diretamente de Washington, uma conversa descontraída, como é que está o país, quais as condições no momento do Brasil de receber investimentos europeus e asiáticos para que essas empresas também possam investir com segurança no Brasil, não é, gastar Isso tudo será tratado por esse jovem de 25 anos de idade, que é diretor da Eurásia, na capital dos Estados Unidos. Quem é o pai dele? O pai dele é Roberto Carvalho, que desenvolve suas atividades na cidade de São Paulo e que é diretor da BMW no Brasil. O Roberto Carvalho vai falar, tudo isso no, no decorrer desta semana, sobre a crise no mercado automobilístico. Uh, um oferecimento Renone Sul, a presença Renone Sul junto à mesa de debates do 13 Horas. Eu até apreciaria muito colocar em linha, e o Paulo Gastal fez isso outro dia com sucesso, na nossa central de recepção aqui, eu queria colocar duas pessoas conversando ao mesmo tempo. O Roberto Carvalho trocando ideias com José Luiz Lima Leitano, da Renone Sul. Os dois conversando sobre a crise no mercado automobilístico. Então, aí são duas entrevistas anunciadas. Também estou querendo conversar com Richard Amaral Moreira, que está desenvolvendo um trabalho voltado para o Hospital de Campanha, daqui de Pelotas. Será uma importantíssima entrevista a do Richard Amaral Moreira, Paulo Gastão Neto.
4: Sim, porque o, o hospital de campanha, segundo na, os dados eh, revelados nesse último fim de semana, a partir né, da, da, da nova concepção do, 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 da política do Estado, né, do governador, nós estamos agora com essa regionalização, eh, os hospitais de campanha poderão ou não serem usados. Né? Sim. Então, que era Deus
0: que não. Que né? era Deus que
4: não. A é. torcida que não. Então, é interessante saber sobre como funcionam, como serão estruturados no caso que que de necessidade o que, que está faltando, que que está faltando né? no caso qual de investimento o que será feito o investimento
0: quanto quanto não, será os recursos qual, dispendidos os recursos enfim, que serão tá. gastos nós queremos saber tudo
4: isso né? é muito importante que porque se nós saiba tivemos nesse né? fim de semana né? o, o primeiro fim de semana com assim é, que nos deixou já um pouco é, preocupados né? tivemos uma morte é, no, no atendimento folha de papel hum. Mas, pois é
0: isso temos que esclarecer direitinho é? né? essa questão essa questão das mortes da, né?
4: das mortes a questão de mais casos né? fomos a 33 casos enfim uh, o, o fim de semana marcou né, a, uma digamos um novo tempo nesse processo
0: todo né? vejamos o, o pernambucano que se instalou meu deus ah, não não, né, Não. não, não. Muito bem, um corte de energia elétrica, um pequeno corte de energia elétrica. É, questões, voltando à questão, é, vamos esclarecer bem a, a situação. Tão desagradável isso, não? um pernambucano de 34 anos, da cidade de Recife. Temos falado tanto com Recife, né? Um pernambucano, casado, com um filhinho de 3 anos, que chegou, que chegou à cidade de Pelotas, já contaminado, evidente que sim, Ótimo. e instalou-se no Laranjal. Passou a residir na praia do Laranjal. Muito bem. Ele sentiu-se mal, procurou a UPA Arial lá não foi atendido e não conseguiram ambulância para transportar, a ambulância é. da Samu não, não atendeu, ele ficou à deriva lá na UPA na UPA Areal. Com a falta de ar terrível, veio a óbito na UPA Areal. Isso é um fato. Ah. Isso é um fato. Agora eu entendo. Não constará como óbito ocorrido no município de Pelotas, porque chegou contaminado de Recife, estava recém estava há cinco dias na cidade de Pelotas, então a, a cidade de origem dele, Recife, é onde constará o óbito. É isso para. Esclare... Porque as pessoas estão confusas em relação a isso. Para esclarecermos isso aí com todas as letras, né, Paulo? É um, um protocolo é responsável. protocolo não, não é um desejo de ninguém. ninguém. É, um... protocolo. É, um... É, um protocolo. é protocolo. Seria a morte ah. pelo terço. Seria no caso, ah, seria, quer dizer, seria morando, morando em Pelotas Mas há cinco dias e veio contaminado O, o, o que tem que ah, se... É o um protocolo, vamos o, respeitar o, o, o que protocolo que tem que se
4: levantar, né? a questão que tem que se levantar Cleito, que eu acho uhum. que preocupa E os pelotês debatem é o seguinte Há uma montagem de uma estrutura toda Para atendimento de casos, digamos, emergenciais uhum. e graves Da Covid-19, ponto Tem um comitê, tem uma gestão Existem leitos, e tem sido dito que existem leitos à espera de, no caso de necessidade. Bom, no momento que houve essa necessidade, que houve essa emergência, não aconteceu, uh, digamos, a mobilização dessa estrutura para girar em torno desse caso grave. Ele faleceu. Ele morreu. Ele, ele morreu, ah. quer dizer, isso um, é uma coisa que me incomodou
0: isso
6: muito. Isso incomodou.
4: Não, todas as pessoas que eu conversei incomodadas, estão, né? estão incomodadas com isso. Olha aqui, se porque a pessoa. Porque se olha que uma, uma só, uma só pessoa. Vamos, vamos, vamos ser realistas. A estrutura montada está razoável, está tá boa. Tem, tem sido dito pelas autoridades, inclusive pela prefeita Paula.
0: Ponto. Hospital de campanha, Exatamente. aliás, tudo o Richard Amaral Moreira poderá aí. nos esclarecer bem sobre isso. Agora, dizer, a estrutura na hora que
4: houve a necessidade, precisou. Alguém que, precisou. Precisou, que alguém precisou, na emergência, essa estrutura falhou. No, por exemplo, no lugar desse rapaz poderia estar o Cleiton, o Gastal, claro.
0: o qualquer o senhor que está nos ouvindo, qualquer pessoa, o Leonir Bade. Quer dizer, precisou-se, necessitou-se de uma ambulância da SAMU, não havia ambulância. Não havia ambulância. Não havia, inacreditável isso. Necessitou-se de um atendimento na Uparial. Emergencial. A, 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 a Emergencial. Você estava morrendo. A burocracia, a burocracia inviabilizou que o, que o rapaz de 34 anos fosse atendido. Muito bem, simplesmente isso. Inviabilizou que ele fosse atendido. Quem falhou, não sei quem falhou agora... Não talvez pode... até não
4: desse tempo Talvez, talvez não desse, desse tempo mas... O grau de
0: contaminação podia ah, ser alto demais ah, ele, Veja, ele durou duas horas ali E ah, caiu morto já ali Já vinha, obviamente, com problema Já vinha, já vinha com e problema porque Recife é um, do, é um dos endereços do, 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 mais 800, do problema é, né? Mais de 800 mortes no Recife Agora eu entendi o que é que você, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ah, No momento ah, em que se precisava fazer um teste Exatamente É simples Necessitava-se fazer um teste Não deu certo
4: não deu certo. Não né? deu
0: certo. Não o deu paciente certo. morreu. Falhamos. Falhamos. Erramos. Vamos ao treino, Desculpem falhamos. pela nossa falha. Todos nós temos que dizer isso. Desculpem pela nossa falha. Só A que essa falha, falhou. só que essa falha, né? mesmo que ele estivesse gravemente contaminado, essa falha acarretou no quê? Numa morte. Está entendendo? Bom, estaremos preparados para o próximo caso? É uma pergunta que fica, é um ponto de interrogação que fica. Por isso que eu estou querendo ouvir tanto, tanto, essas pessoas do hospital de campanha. O 13 Horas vai ouvir esse pessoal do hospital de campanha para que nós tenhamos segurança. Né? Aliás, um trabalho que já foi feito em Bagé, no hospital de campanha de Bagé, agora o hospital de campanha de Pelotas. E nós queremos ter confiança, nós queremos confiar, queremos ter segurança quanto às nossas necessidades de saúde... E queremos ter transparência, muitíssima transparência. Nós vamos trabalhar com transparência. Por quê? Por que vocês vão trabalhar muito com transparência? Em homenagem à credibilidade que o debate tem. Poderá incomodar A, B ou C, pouco me importa, pouco nos importa. Nós precisamos trabalhar com transparência, ou se não, fechar os microfones e ir embora para casa. Não correr riscos, ficando em casa não se corre risco, né? já, é, já há uma dúvida em relação a isso. Né? Não ficar em casa é garantia de que está tudo bem, não sei. Né? Há, há, há N dúvidas. Bom, mas deixa eu só lembrar aqui para os ouvintes uma coisa que, que eu achei bem interessante. A adesão espontânea de emissoras como a rádio da UFPEL. 107.9, a antiga Cosmos, hoje Federal FM. A rádio da FURG, a rádio da UFSM, a rádio da URGS, a Liberdade de Canguçu, a Canguçu FM. A Nativa FM de Beretini, a Cultura de Bagé, a Cultura de Santana do Livramento, a Cultura Rio Grandina, a Cultura de Jaguarão, a Difusora Fronteira de Arroio Grande, a Rádio São Lourenço, a Rádio Clube de Pedro Osório, a Camacuense de Rádio, os primeiros nomes que estão sendo radiofonizados. Nós teremos equipes de trabalho da Sociedade Portuguesa de Beneficência, do Hospital São Francisco de Paula, da Universidade Católica de Pelotas, da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, os economistas nos Estados Unidos, em Nova York, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Os hospitais de Porto Alegre, hospitais de São Paulo, um balanço mundial e nacional, os 24 prefeitos da Zona Sul, infectologistas da China e da Coreia do Sul, da Europa e dos Estados Unidos... Eu vou tentar, e o Gastal também quer tentar, e eu também quero tentar, ouvir um depoimento daquele que recebeu tantas homenagens da Mesa 13 Horas pelo seu altíssimo brilho, pelo seu extraordinário brilho. Eu falo do professor César Gomes Víctora, celebridade mundial. O pós-guerra da pandemia, questão de empregos, de empresas falidas, verbas públicas, contratos emergenciais, falando nisso, Falando nisso, nos contratos emergenciais, eu conversei pelo telefone com o Eduardo Faustini, que é repórter, e que fez um trabalho muito interessante. Olha aqui só. Corre riscos o governador de Santa Catarina. Por quê? Ex-bombeiro, você sabia? É, Ex-bombeiro, olha aqui. Ó. Corre PSL. riscos. Por quê? Por quê? Porque o ex-governador de Santa Catarina avançou o sinal, não sei se ele ou os assessores dele. O, o secretário da Saúde caiu. O chefe da Casa Civil do Governo de Santa Catarina caiu. O que é que fez o Governo do Estado de Santa Catarina, ouvinte? Comprou respiradores. Fez o seguinte, entrou em contato com uma empresa que era fantasma, no Rio de Janeiro, e o que é que fez? Olhe só o que é que fez o Governo do Estado de Santa Catarina. Repassou 33 milhões de reais. Transforma isso aí. Não, não, nem transforma, porque... Quando a gente fala em dólar, a gente até se assusta, né? Dizem que irá a oito no final do ano. Olha aqui. Repassou 33... O Globo do Rio noticiou isso, claro. Repassou 33 milhões de reais para uma empresa fantasma do Rio de Janeiro. E foram lá bater a porta da, da, da empresa. É uma casa nos fundos de um, de, um, de um quintal, onde não tem absolutamente nada. Talvez pessoas respirando, mas respiradores não. Olha aqui respiradores. Sabia que um outro negócio feito, o sujeito ofereceu monitores <risos> em vez de respiradores. respiradores? Monitores, meu Deus, em vez de respiradores, monitores. Pois bem, o que que acontece? o estado de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina, sediado em Florianópolis, repassou 33 milhões assim, ela louca, às cegas, olha aqui, é... um dinheiro um... repassado que não veio absolutamente nada, não teve contrapartida, porque não havia empresa, era uma não, empresa não, é fantasma.
4: Um, é um erro, é um erro primário porque o gestor público em qualquer nível não ele pode, não pode nós. pagar antecipado. Não pode pagar antecipado. Não evidente. pode. O ordenador de despesas ele não pode pagar antecipado. Não tem não, não, Mas é que não a
0: coisa não. chegou a um ponto, olha aqui, ó, que vale tudo, né? Olha aqui, ó, Esse negócio do Vale Tudo me incomoda muito. Mas é que foi dito é, pelo nos nosso amigo Bebeto muito. Reis,
4: lá de Minas Gerais, é. né, que a maior preocupação no comentário dele, no último. É justamente a questão dos contratos emergenciais em tempos de decreto de emergência, porque vira daqui a pouco mais. Vale, vale, vale tudo, vale né, tudo. Vira uma gandaia. E aí será
0: negócio empurrar a Covid. Esse Covid é. aí, quanto mais tempo durar, mais negócio será é feito. São Paulo, né? Você viu o levantamento de São Paulo? São Paulo, governo Dória, investiu 550 milhões de reais em respiradores, assim, inesperadamente, e já começou a investigação do governo João Dória sobre os 550 milhões de reais investidos na compra de respiradores, certamente superfaturados. Porque até agora é impressionante os valores que, que a, os canais de TV estão mostrando sobre respiradores superfaturados. Até te, me atretei com, com o senhor, é, a quem até peço desculpas, é, por causa da história dos respiradores Por causa da história da... da, da como é que nós estávamos falando? De, desses contratos emergenciais Ele disse que eu estava é, Passando fake news jo, Olha, eu sou um sujeito sério, responsável Quero convidá-lo para um programa de rádio Juntamente com Antônio Peixoto Jornalista Que foi convidado por nós Para debater aqui No estúdio da Católica Debater o que, seu Gastal? Fake news ele tem tese na Universidade Católica de Pelotas sobre fake news. Quer dizer, não iria eu, preocupado com a credibilidade do 13 para uma rede social, brincar de fake news. Quer dizer, isso é inaceitável, simplesmente é inaceitável. Eu até brinquei na, na postagem. O que o senhor acha que eu iria me expor aqui na rede social para levantar assuntos referentes a fake news? O que foi que eu levantei na rede social? Os valores gastos por governadores superfaturados. E ele disse que, que, a, que a fonte era fake news. Só que a fonte está sendo explorada por todos os canais de televisão, todas as emissoras de rádio, jornais, etc., etc. Então, estamos todos envolvidos no fake news, nessa questão de fake news. Até repassei uma mensagem ao Antônio Peixoto, dizendo, dão uma, uma investigada nisso, porque se, se eu estiver incorrendo em erro com fake news, o Brasil inteiro está incorrendo em erro. Aí eu vou chegar aqui, vou pedir desculpas, vou dar, vou dar, vou dar a mão à palmatória, etc., etc., etc. Só que isso aí está postado... Por milhares de pessoas compartilhados, os jornais re reproduzindo, as rádios reproduzindo, as TVs reproduzindo. O Fantástico de ontem à noite fez verdadeiras é, é, declarações bombásticas. Né? Os seus jornalistas, os seus repórteres fizeram declarações bombásticas sobre esses acontecimentos, todos que são constrangedores, vergonhosos, deprimentes, inconsequentes irresponsáveis, que nos deixam absolutamente constrangidos, envergonhados. Por quê? Porque estão negociando em cima da vida humana. Está entendendo? Sensibilidade zero. Estão iniciando negociações através de contratos emergenciais no país em cima da saúde humana, da vida das pessoas, de crianças, jovens, adultos, idosos. Brinca-se com a vida humana com uma disfaçatez, perdão, com uma disfaçatez inimaginável, senhoras e senhores ouvintes. Já falei demais para o meu tamanho quanto a isso, doutor José Fernando Gonzalez.
7: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, meus amigos, companheiros aí da mesa, Cleiton, Paulo. É impossível nesta segunda-feira não falar sobre a entrevista, uma longa entrevista concedida por Roberto Jefferson à rede de televisão CNN na noite de sexta-feira. O Roberto Jefferson já esteve aqui no 13 e nós sabemos da sua fluência de oratória. O Jefferson é um, um orador absolutamente brilhante, mais do que contundente, é um orador convincente. Afastada toda a, a questão que envolve o passado do Roberto Jefferson, é interessante pensar sobre a lucidez das explanações que ele faz. Eu considero que a entrevista do senhor Roberto Jefferson na CNN desta, desta sexta-feira foi um acontecimento marcante, porque ele disse coisas de extrema gravidade. É da sua característica falar coisas sem fazer rodeios. Não é? Acho que é possível que o Roberto Jefferson venha a ser até interpelado por alguém em decorrência das coisas que disse. É? Mas do que disse? Disse basicamente que é, na sua concepção e disse que é inquestionável isso que ele tem isso como absolutamente certo que em algumas unidades da federação principalmente em determinadas unidades da federação haveria uma roubalheira instituída, oficializada desse dinheiro dispensado pelo governo federal para o tratamento das questões do coronavírus o que é por si só absolutamente lamentável e mereceria um programa inteiro aqui do 13 Horas para se discutir a que ponto chegou a deterioração de caráter, se é que as pessoas desviam dinheiro e dizem, os noticiários que sim, desviam o dinheiro dispensado pelo governo federal, a quem o Supremo atribuiu a obrigação de pagar a conta, tão somente, e esse dinheiro seria então desviado em determinadas unidades da federação. O Roberto Jefferson também abordou muito categoricamente o interesse na derrubada, na derrubada de Bolsonaro. Por que o PSDB, por que o próprio PT tem tanto interesse em que o Bolsonaro deixe a presidência da República seja afastado dela? E aí, nesse ponto, fez uma análise que eu evidentemente não tenho tempo para abordar aqui, mas fez uma análise que em tudo e por tudo me pareceu apropriada. Existem dois lugares apenas onde se pode tentar o afastamento do presidente Bolsonaro, ou no Congresso, através de um impeachment, ou no Supremo Tribunal Federal, através de um processo criminal. Segundo Jefferson, com o que eu concordo, o ambiente para um processo de impeachment no, Supremo, no, no Congresso Nacional seria um ambiente totalmente inapropriado, porque Bolsonaro tem apoio popular de grande porte e nenhum processo de impeachment consegue ir adiante sem apoio popular. Então, segundo ele, desenha-se a possibilidade de afastamento do presidente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Desenhar-se-ia, segundo ele. Né? E se isso for mesmo verdadeiro, eu gostaria de dizer apenas aqui aos queridos ouvintes e aos amigos que prestem atenção desde logo, num nome, né? o senhor Aras, Procurador-Geral da República. Tudo que porventura possa ou não acontecer em relação ao Presidente da República no âmbito do Supremo Tribunal Federal passará por este nome, Augusto Aras. O que ele provocar, valerá. O que ele não provocar, não irá acontecer. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Doutor Gonzalez, gostei de ouvir o doutor Gonzalez, né? sabe falar, sobe muito bem numa tribuna e dá o seu recado consistente. E, e, né? e
4: comentou sobre a entrevista do presidente do PTB, que nós acompanhamos até Isso. que me chamasse atenção na CNN Brasil, Roberto Jefferson, e falou muitas coisas naquela entrevista, aquilo que ele havia falado aqui no 13. Né? Exatamente. Muita coisa que ele disse naquela entrevista Ele já havia dito aqui no 13. Falou
0: 45 ah. minutos para nós aqui ah. Falou durante
4: 45 minutos para nós então, ah. Isso mesmo, E né? se colocou à disposição Do presidente pro... Convidou publicamente o presidente para ir para o PTB né? Ele termina a entrevista Convidando, o PTB está de portas abertas Para o presidente Ele é o presidente nacional Lembrando, do partido né, né? Ele é... Lembrando que o presidente está sem partido né? Quem
0: é o presidente estadual do PTB, Gastão?
4: Puxa, já te digo
0: Não, não tem pressa, olha aqui ó Uh, Partido Trabalhista Brasileiro, quem é o presidente do Diretório Municipal Aqui do PTB? Que
4: é o Agostinho Secretário Meirelles. de Estado,
0: Agostinho Meirelles Neto, né? Meirelles. Secretário Meirelles. dos Municípios, né? de interlocução com os municípios, secretário de Estado. É o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro em Pelotas. Nacionalmente é Roberto Jefferson, que nos concedeu uma entrevista de 45 minutos, e no Rio Grande do Sul... Era o Lara, não era? Eu acho que era é o Lara. Era o Luiz Augusto Lara falei, ou ainda é acho. o deputado Vamos... Luiz Augusto Lara? Vamos é. descobrir, né? Presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro. Bagé e Pelotas, Pelotas e Bagé. Bem vinculadas as duas cidades, né? em N áreas de atividade, né? Pelotas e Bagé, Bagé e Pelotas. Luiz Carlos Busato. Luiz Carlos Busato. Ah. Luiz Carlos Busato. Não foi secretário municipal? O vice-presidente é o Luiz Augusto Lara.
4: O vice, é o, Lara. Tá. o vice é o Lara. O deputado Ronaldo Santini, também vice-presidente, relações institucionais. E o presidente é Luiz Carlos Buzato. Tá. Exatamente. Deixa eu só aproveitar
0: o um ensejo aqui e fazer um outro registro. Anotem um nome: Augusto Aras. Alô, doutor Gonzalez. Procurador-geral da, da República, professor da Faculdade de Direito da, da UNB. Universidade Nacional de Brasília, Augusto Aras, anote esse nome, esse nome estará na ordem do dia, ainda nesta semana, mas eu acho que fundamentalmente na próxima semana, a valer na próxima semana, anotem esse nome, Augusto Aras, prestem atenção nesse nome, depois a gente conversa, né Gastão, depois a gente conversa. Uma outra coisa que, que deve ser dita aqui. Vai ser muito falado essa semana. Sim, será estrela. Nome. Será a estrela, né? Será a estrela. A estrela da semana, né? Muito bem. Queria, não, não queria esquecer de algo que é importante destacar aqui no 13 Horas. Se não, vejamos. Um, um, estabelecemos um, 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 uma pesquisa. Nós vamos precisar de matemáticos, né? Lino de Jesus Soares, Maria Rocha Mendonça e outras figuras consagradas da matemática né? olha aqui daqui a pouquinho o Ivo Gomes da cidade do Porto olha só Portugal, Paulo que tem 10,28 milhões de habitantes tem uma área de 92.212 quadrados. quer dizer é, é muito pequeno Portugal se comparado ao Rio Grande do Sul da, da, vamos aproveitar o embalo aqui vamos aproveitar o embalo o Rio Grande do Sul, Portugal tem 10,28 10, milhões de habitantes. O população Rio Grande do Sul mesmo. tem 11,29. É, população é regula. É, 11,29. Muito superior à população do Rio Grande do Sul. Maior a população do Rio Grande do Sul. Portugal tem 92.212 quilômetros quadrados. O Rio Grande do Sul tem 281.748 quilômetros quadrados. Acho que dá quase três vezes mais. Três, quase. três vezes. Portugal dentro do, do território do Rio Grande do Sul, né? Então vamos, já que iniciamos o baile aqui. Portugal, 1.135 mortes. Rio Grande, Rio Grande do Sul, 94. 99. 100, 100. mortes. Chegou a 100 mortes, é. Rio Grande do Sul, 100 mortes. Portugal... 1.135 mortes. O Rio Grande do Sul é três vezes maior do que Portugal. Olha só, o Vinci né? faz, faz a projeção e faz a, imag, fica imaginando as diferenças né? territoriais, de, de população, etc. É, Portugal Portugal teve, teve até aqui, né? 27.581 casos. O Rio Grande do Sul, 2.493, mais 46 você tem que fazer essa conta aí, 2.493, você faz a conta aí, 2.493 mais 46, para dar o número certo de casos no Rio Grande do Sul. 2.493 e acrescentando mais 46, que é o último... último 2.539. 2.539 casos. Então, o Rio Grande do Sul, 2.539 casos, Portugal... Portugal, 27.581 casos. Olha só. Tá, em Portugal,
4: muito mais testes que no Rio Grande do Sul. Sim,
0: sim, claro, exatamente. Claro, lá, eu, essas coisas são importantes que a gente tá. vai dizendo, né? E o, e o outro, o último item, Paulo. Portugal é, Portugal, recuperados em Portugal. Recuperados em Portugal. 2.549 pessoas. Bom. No Rio Grande do Sul, nós não temos o número de recuperados. Eu, pelo menos, não tenho aqui. Né? 2.539 casos, 100 mortes. Está faltando faltando os recuperados. Tenta aí, da o já está tentando. Já tá vendo ali. Faltando os recuperados no Rio Grande do Sul, que é uma das perguntas que eu mais ouço na rua. Vocês não falam dos recuperados? Faltando os recuperados no RS. Muito bem. Agora vamos fazer uma outra leitura. Vamos comparar o Rio Grande do Sul com a vizinha. O estado de Santa Catarina, prezadíssimo Paulo Carpes, olha só, o Rio Grande que tem Porto Alegre como sua capital e Piratini como sua capital farroupilha e a tua Santa Catarina, vamos lá, o estado do Rio Grande do Sul, 11,29 milhões de habitantes, Santa Catarina, 6 milhões, vai me ajudando aí Paulo, a metade? Não, não. Não, não, metade não. não. 11 contra 6, né? 11 contra 6, 11... É A metade? É, praticamente, né? Olha aqui, o Rio Grande do Sul tem 281.748 quilômetros quadrados. O Estado de Santa Catarina tem 95.346 km quadrados. De 281, o RS para 95 mil quilômetros quadrados, o Estado de Santa Catarina. Casos no Rio Grande do Sul, 2.539, 2.539 no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a vizinha, 3.372, veja só, Santa Catarina, 3.372 confirmados, Rio Grande do Sul, 2.539, Santa Catarina à frente. E bem à frente, e olha as diferenças, por exemplo, geográficas, né? 281 mil quilômetros tem o Rio Grande do Sul, 95 mil quilômetros tem Santa Catarina, 11 milhões de população tem o Rio Grande do Sul, 6 milhões tem Santa Catarina. Veja a situação privilegiada, privilegiada do estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem 3.372 casos confirmados, o Rio Grande do Sul tem 2.539. Quantos morreram no Rio Grande do Sul até agora? 100, 100. pessoas. Quantos morreram em Santa Catarina? 65. 65. Vamos lá, os recuperados no Rio Grande do Sul. Quantos? 1135. 1135 recuperados no, no Rio Grande do Sul. Está e, faltando os recuperados em Santa Catarina. Nós não temos aqui também. Ele vai olhar a Santa Catarina. Hein? É, não. A fonte? Eu Paulo Gastarão tô... até que você pergunta. Qual é a fonte? Correio do Povo. Bom, faltando o número de recuperados em Santa Catarina agora, né? para nós encerrarmos essa, essa leitura aqui, recuperados em Santa Catarina. Em seguida, já vamos à cidade do Porto, para que o Ivo Gomes, que ficou inteira à disposição para isso, Gastal, é,
4: faça um levantamento... Ele faz, ele faz uma comparação com a Espanha. Ali, isso, exatamente. Né? Um... Portugal e Espanha.
0: Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Bom, vamos e, só confirmar E, e ontem o eu
4: conversei muito com a minha irmã, que está tá em Portugal. Né, e com, com Eduardo, mora em Lisboa. Né, mora, em, mora em Lisboa. Está no norte, né, é. tá, estão num sítio lá, nessa quarentena. E a, a explicação, a, digamos, aquilo que foi dito, tanto pelo Eduardo, é dito pelo, pelo Ivo e pela Luciana, é que houve um respeito muito grande. As pessoas adotaram uma prática Portugal. antes mesmo do Estado é. deliberar. Perfeito. Partiu das pessoas Por, por livre, e espontânea e avocado. Houve um, o, Os portugueses. Os portugueses. Já os espanhóis é, não. Já os espanhóis não. É, já os espanhóis não. É uma cultura diferente, né? o português é mais cometido. Agora, olha do, é só, mais... Que, como, é, como é confuso isso
0: tudo. Eu hoje de manhã me lembrei de ti quando eh, postei na rede social, recebi uma imagem do Andrei Moratório Gurvitz de Londres, eh, mostrando o seguinte. Primeira relaxada na capital inglesa. Sabe o que, que aconteceu? As estações de metrô superlotadas. E o metrô super lotado. E eu, eu, eu postei as fotografias. Mas isso
4: acontece aqui em São Paulo, né? Em
0: São Trem, Paulo. E aqui, e aqui também, né? em São Paulo. Aqui, ó. A Londres, Londres Paulo Moreira, Londres né, Londres que é um exemplo de disciplina ah. De organização, de educação, isso, aquilo, aquilo outro, né? eu, eu vi a foto, fiquei estarrecido Vendo a foto, as pessoas é. encostadas Umas nas outras O, 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 o metrô lotado na cidade de Londres Na cidade de Londres, na capital isso inglesa é muito
4: complicado, ah. porque é a necessidade Do trabalho Do trabalho, o sobreviver Da locomoção, seguir a vida
0: né? Quer dizer, muito... Nosso caso aqui, alguém perguntou E aí, como é que está a quarentena de quarentena? Não sei o que é isso quarentena. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu passo no microfone e, e no, diante de um computador com o celular Sim, ao lado. Tu, mas tu,
4: tu, eu, o Leonir, a gente, assim, a gente sai de casa e vem para cá
0: com, 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 como é que chama ah, com isso aqui com a, com a máscara, com a máscara janelas eu, abertas, portas eu, abertas. Eu,
4: eu, eu não estou usando transporte. Então, se eu não venho de carro, eu venho caminhando. Eu saio mais cedo. Leonir vem de carro, tu vem de carro. Então, a gente tem essa facilidade e uma cidade, e uma cidade menor, menor né? é. Londres não Rio possível, São né? Paulo pessoas Tóquio, não tem como Nova York Nova Iorque. tem que utilizar trem tem que utilizar ônibus tem que utilizar metrô Recife, Belo Horizonte aí complica eu não sei é se impossível. nós se nós tivéssemos uma condição mais privilegiada de morar longe e tal e a gente não tá, talvez não estivesse usando ah, o, o transporte público tem medo o com recolhimento receio.
0: das pessoas as pessoas e, talvez querem.
4: quem 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 possa e more longe não 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 esteja utilizando eu, eu vou te,
8: sou, mas é uma questão que, que é as coisas que me deixaram
0: a notícia do Rio de Janeiro o Jornal o Globo dizendo que até o fim do ano o dólar vai bater é, em né? oito e a outra coisa bilhetes aéreos internacionais agora tu até me passaste o é um exemplo um ano né, né? Não, eu sei, mas veja, Promoções, 400 dólares, é, 400 um, dólares. Voo, um voo a partir de Porto Alegre, não, São Paulo-Rio, São Paulo-Paris, é.
4: Paulo, 400 São Paulo, dólares, Lisboa, São Paulo, Rio.
0: Ah, e, e 400 São Paulo. dólares para São Paulo-Lisboa, São é. Paulo-Roma, São São Paulo, Paulo, etc, um voo para Washington, por exemplo, de onde nós vamos falar depois lembrando de amanhã, lembrando
4: que o dólar está batendo aí, não, Sim. seis Sim. e pico, não,
0: não chega, para a Casa de Campos, seis. Seis, é. Mas só me diz, para a capital dos Estados Unidos, de onde nós vamos falar depois de amanhã. Washington. Seria.
4: Washington, promoções aí na faixa de 500 dólares, 550 dólares, para Miami. Né?
0: É. Que coisa, hein? Que coisa impressionante. Né? Mas, enfim, Paulo. E,
4: esse é outro futuro também que é muito incerto, né? o das aéreas. As aéreas não, não. Não se sabe ainda como é que vai ser o, o futuro das Aviões companhias parados. Né? A Avianca, adianta. por exemplo, está com problemas. Né?
0: Aviões parados, um mês parado, um avião que fica um mês parado. Né? É complicado já até a segurança desse avião. Né? Uh, número de recuperados em Santa Catarina? Mais, mais de 1.400 segundo o G1, o G1 Santa Catarina olha aqui ó, no Rio Grande do Sul os recuperados são 1135 em Santa Catarina mais de 1400 bom, vamos à cidade do Porto vamos, vamos ao a Porto a encantadora, vamos ao encantadora Porto. cidade do Porto olha aqui ó, o Douro o Douro, a tranquilidade você notou isso na cidade do Porto? Aquele, aquele cheiro dos séculos ela foi fundada na era do bronze prezadíssimo amigo, Ivo Gomes Cidade do Porto.
9: Ora, boa tarde a todos. Uh, boa tarde amigo Cleiton Rocha, como estás? Tudo bem? Hoje aqui dia 11 de maio para te falar um pouco das últimas duas semanas e desta evolução do Covid-19 em Portugal e Espanha. Uh, realmente é difícil até comparar, o, eu não sou matemático nem epidemiologista, mas é difícil comparar os números e perceber porque é que em Espanha houve mais de 10 vezes os casos, ou melhor do que em Portugal, eles têm tantos mortos por Covid-19 como nós temos infectados e os nossos mortos é? os nossos infectados são na ordem dos 27 mil os mortos eles nessa ordem também, 26 mil qualquer coisa, e os nossos mortos na faixa dos mil e poucos, e portanto qual é que é a grande diferença? Uh, eu eu acho que aqui, efetivamente, o, o povo antecipou-se até às medidas do governo e, e o facto de nós começarmos um pouco mais tarde uh, ajudou-nos a, a ter essa perceção e quando ainda só tinha morrido uma pessoa nós já estávamos em casa e, e em confinamento profilático e, e, pronto, e protegidos, digamos assim. É, pronto, acho que a cultura do sul da Europa a cultura dos portugueses como dos brasileiros, dos espanhóis dos italianos de, de estar com a família, de fazer grandes reuniões de não é, de conversar de estar junto, de almoçar, jantar levou a esses rápidos contágios e, e pronto essa experiência que os italianos viveram um mês antes de, dos portugueses ajudou-nos a, a tomar essas medidas e a, e a conseguir este caso de sucesso Penso que daqui para a frente, como nós já há uma semana que lentamente estamos a voltar à nossa reservada normalidade, à abertura da economia, à abertura dos negócios, das lojas, dos cafés, eu acho que a comparação vai deixar de ser com a Espanha e vai ser mais com a Suécia, que tem um número de habitantes muito aproximado do, do português, não é cerca também de 10 milhões de habitantes, e neste momento tem mais ou menos o mesmo número de infectados, e tem o triplo das mortes, mas eles nunca estiveram em confinamento, eles nunca estiveram reservados e apenas em casa. E, portanto, eu acho que a comparação, visto que agora a nossa estratégia de saída uh, do confinamento é a reabertura dos negócios e esta, este voltar à normalidade, que é exatamente o que, o que os suecos fizeram desde o início. E, portanto, vamos ver no final do ano como é que os números se aproximam e como é que isto corre efetivamente, quais são os meus pensamentos sobre isto? efetivamente Eu acho que realmente nós temos que manter o mais possível a nossa, a nossa vida normal. Pronto, temos que ter os nossos cuidados, uh, temos que usar máscara, temos um, uma profissão de atendimento ao público, temos, além da máscara temos que usar viseira ou luvas. Uh, se não temos, podemos não usar luvas e lavar mais vezes as mãos. Também temos que ter agora cuidado não irmos poluir e encher, é? encher o mar de plástico e todo de, com as nossas luvas e as nossas máscaras não é? temos, de ter essa, temos de ter essa atenção e, e realmente temos que olhar para o número de, de pessoas uh, mortas por milhão de habitantes e, e não comparar, comparar e dizer, sei lá, estamos a olhar agora, temos mil infectados. Ok, mas só temos 10 milhões de habitantes, não podemos comparar os nossos números com os da Rússia, ou com os do Brasil, ou com os dos Estados Unidos, não é? E, portanto, eu acho que também o tratamento estatístico nem sempre é o mais, o mais, o mais eficaz e estão-se a misturar pessoas que tinham outros tipo de problemas. Que, que estão a morrer também, e esses números às vezes não são devidamente atribuídos. E o contrário também é verdade: que pessoas que estão a morrer de outros problemas por não estarem a ir ao hospital, por não, estarem a, não estar a haver cirurgias, por não estar a haver esse tipo de atendimento. E esse cuidado também é, também é importante. Uh, posto isto, desejo-vos a todos uma, uma boa semana, espero que o tempo quente esteja a ajudar e a manter esses números baixos e que. Pronto,
0: muito obrigado, prezadíssimo amigo Ivo Gomes. Outro dia trocaram um telefonema
9: ele, e o delegado Eduardo Tavares, que
0: não está mais em Pelotas, assim como o Ivo Gomes não está mais aqui, foi embora para a cidade do Porto. E o delegado Eduardo Tavares, da Polícia Federal, um grande amigo meu, está em Porto Alegre hoje, residindo em Porto Alegre. Então, eles trocaram telefonemas. Uh, o, o Ivo fez umas. citando, citou passagens dele em Pelotas e citou o delegado Eduardo Tavares, Eduardo Gonzalez Tavares. Muito obrigado, Ivo. Diretamente da cidade do Porto, voltará. Ele fez uma leitura sobre Portugal e Espanha, né? Uh, os casos uh, da pandemia na capital, na capital não, no, no, em todo o país, Portugal e em toda a Espanha. Vamos agora uh, da cidade do Porto, em Portugal, para a capital gaúcha, cidade de Porto Alegre. Porto por Porto, hein? De Porto a Porto, né? Da cidade do Porto para o Porto Alegre. Com a palavra, o nosso prezadíssimo jornalista João Bosco Vaz.
8: Salve, salve, meus amigos da Rádio Universidade Católica de Pelotas, aonde tudo começou na minha vida profissional, aonde aprendi, aonde tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e o meu talento. Um grande abraço ao amigo e padrinho Cleiton Rocha, Quero dizer aqui que sinto muita saudade de pelota, da Rádio Universidade, dos amigos que aí fiz. Já se passaram 40 anos, eu me formei no final de 1979, no início de 80, vim para Porto Alegre para ganhar o Estado, ganhar o país e ganhar o mundo, como jornalista e depois como vereador de Porto Alegre, já no quinto mandato. E quero dizer aqui, Cleiton Rocha, que tive a honra e o prazer de ver nascer o Pelotas 13 Horas. Vi nascer a tua ideia, o teu projeto, até colocar em prática. Eu tenho um programa em Porto Alegre de televisão chamado Encontro do Esporte, que hoje está na TV a Cabo. Agora em maio está fazendo 30 anos no ar, 30 anos. Eu não tenho bem, mas eu penso que o Pelotas 13 Horas já deve ter feito 40 anos no ar, com audiência, levando a verdade, levando a muitas informações. E estamos vivendo esta crise sanitária no mundo. Temos um inimigo invisível. Eu, pessoalmente, em quarentena, já há quase dois meses porque sou do grupo de risco, já estou com 64 anos, tenho assistido pouca televisão, porque uma televisão diz uma coisa, outra TV diz outra, um noticiário diz uma coisa, um médico sanitarista diz uma coisa, o um médico epidemiologista diz outra coisa, e aí a gente pira, né? porque nós estamos em casa com ansiedade, com incertezas, e tudo isso vai passando pela nossa cabeça. Então, eu prefiro, em casa, ficar lendo, assistindo filmes quando posso e conversando com os amigos, né? porque as pessoas estão fragilizadas com essa situação. Agora, será que vamos sair melhores dessa situação? É uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta que eu me faço. Porque eu sou espírita e quero dizer que tem uma mensagem em tudo isso. Uma mensagem tipo assim, do universo, de Deus, dos orixás, dos espíritos de luz. Olha, tem muito egoísmo aí, tem muita ganância, tem muito ódio. E está faltando solidariedade, amor. E aí eu tenho dúvida se sairemos melhores dessas, se a humanidade será muito melhor. Quero deixar aqui um grande abraço ao Cleiton Rocha, aos amigos da Rádio Universidade, aos amigos do Pelotas 13 Horas, e dizer que é uma situação difícil, não é? essa questão se levarmos para o lado da economia. Empresas já quebraram, empresas vão quebrar, Pessoas que já estão passando fome, pessoas que vão passar fome. E essa é uma situação difícil de ser equalizada. Segue a ciência, fica em casa, vai abrindo aos poucos, faz protocolos, como o senhor governador Eduardo Leite está fazendo, acertadamente. Pois é, ficam essas dúvidas no ar. Um grande abraço. Grande Bosquinho,
0: Bajense, tudo. Como diz Luiz Carlos Vaz, meu querido, anda, mexe vira, tudo começa e termina em Bagé. Né? Bagé é o centro do mundo, Bagé é o umbigo do mundo. João Bosco Vaz, de onde é, de onde é o João Bosco Vaz? Bagé. Bagé. Elvis Presley, onde mora? Bagé. Em que endereço mora Elvis Presley? Vila Kennedy. Vila Kennedy. O que o Elvis Presley faz bem cedo quando acorda? Põe uma peruca, óculos escuros e um jaquetão e vai à padaria. Vai a uma padaria de Bagé, uma filial da Panemil, na cidade de Bagé. <risos> Mas é, tudo começa e termina em Bagé. É uma coisa impressionante. Por exemplo, Pedro Mocir Pérez da Silveira. De onde é, Pedrão? Bagé. 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 Luiz Carlos Vaz? Da Uli. Não, não, Bagé. 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 O deputado Luiz Augusto Lara? Bagé. É de Bagé. O branco da seleção brasileira? Bagé. É de Bagé. Hoje é... Onde é que viveu é o juiz Lalau? O juiz Lalau é viveu, viveu um tempo... Num momento extraordinário da sua vida. Em que
4: cidade? Em Bagé.
0: Em Bagé. Tinha é cavalos. Olha aqui, ó. O, hein? Doutor Calil. O doutor André Calil. Que ontem participou rapaz. novamente na, Isso, olha aqui. Da, o Luiz do... Calil Sério, me é. telefonou ontem. Me telefonou ontem, ele estava em Punta Deleste, foi para Bajé me telefonou de Bajé Temos nos falado quase que diariamente. E diz o Luiz assim. Punta Deleste é um
4: balneário de Bagé. Tu
0: queres o André para os próximos dias? Eu digo, olha, para ser sincero, eu prefiro uma entrevista, uma longa entrevista com o André. É, Nader Kalil, primo do, do nosso do nosso Farid Nader, do Ludor Lisandro Nader. É, eu quero o André Nader Kalil nas 12 horas científicas. Direto, eu, eu sou um dos maiores entusiastas, e o Gastal sabe disso, da vida de Lincoln, presidente norte-americano. Pois onde é que mora o senhor André Kalil, filho de Bagé, onde é que mora? Mora em Lincoln. A capital do estado do Nebraska. Centro médico de Lincoln, no Nebraska. De lá vai falar o doutor André Calil, celebridade internacional, ao microfone da Católica de Pelotas e das 30 rádios da, das 12 horas científicas. Uh, eu não estou falando na data mais. Né? A data estabelecida é, é do dia 28 de maio. Mas talvez para nos unirmos mais à Universidade Católica de Pelotas no seu 60 aniversário, talvez ocorra uma semana depois ou pouca coisa a mais, poucos dias mais. Mas isso será debatido examinado numa reunião de trabalho, né, Gastão? Uh, para que nós possamos marcar presença, na medida em que somos seguidores da linha de ação de Dom Antônio Zatera, do modus operandi de Dom Antônio Zatera, que fez uma universidade, em sintonia total com a memória de Dom Antônio Zatra, por tal razão, mais essa decisão minha de fazermos um, mandarmos fazer, o Leonir Bade descobriu a pessoa encarregada de, de, de preparar esse busto, um busto para colocarmos, para ser colocado em cima dessa mesa aqui. Nós temos aqui, presente de Henrique Medeiros Pires, no seu, do seu tempo de Brasília, nós temos o presidente Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. O um trabalho belíssimo, né, que, está sobre a mesa do, que está sobre a mesa do 13 Horas. Virá depois, e em seguida, o busto de Dom Antônio Zátera Dito isso, senhoras e senhores ouvintes, vamos, nós gostamos tanto de Santa Catarina, mas tanto, que vamos dar um pulo de novo à cidade de Florianópolis, a sua capital, para ouvir Roberto Antônio Camargo Veronese.
6: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13 e da Rádio Universidade Católica. É, virou quase que uma bolsa de apostas essa questão do pico da curva. Né? E Importante que se, que se analise isso, porque muito foi dito, né? o próprio ministro Mandetta, que havia se tornado um ídolo popular, é, previu diversas vezes que a curva seria no mês de abril é, até o final do mês de abril que que a curva alcançaria o seu pico que abril era o mês determinante enfim o mandeta se foi né e continuaram as previsões é, umas mais dramáticas outras mais sensatas né e sempre é bom ressaltar que alguns profissionais com muita experiência na área da saúde, né, como secretários da saúde, como, é, como médicos, né, é, nos alertavam sobre, a, sobre um, uma, uma possível data é, correta para que fosse alcançado esse pico da curva. É, nós sabemos que, que a quarentena proposta inicialmente variava de 14 semanas, que é normalmente o ciclo é, que, que se tratam as epidemias, alguns dias a mais, alguns dias a menos, né? é, no sentido que, que, esse período, que nesse período se alcançaria o pico e inclusive já é, a diminuição do número de casos, né? Segundo, por exemplo, o, o Dr. Osmar Terra, é, que diz aí no que tem que a, que a imprensa e que os meios de comunicação mais têm assustado do que verdadeiramente informado e que assustar seria mais fácil do que repassar a informação verdadeira. é mostra também é, um provável exagero de algumas autoridades ao, ao delinearem a, as suas ações, é, como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, é, com esse tão sugestivo nome, Covas. O Covas disse que havia contratado coveiros, muitos, muitos coveiros a mais, que haviam aumentado de 200 para 400 corpos. É... A capacidade de enterro em São Paulo, diária, né? tinha comprado 38 mil urnas funerárias, 15 mil sacos reforçados para transporte de cadáveres e mais... 13, e abriria mais 13 mil valas para servirem de covas. Muito bem. Ocorre que recentes pesquisas demonstram também que na Itália, por exemplo, no dia 3 de março, é... havia um número X de casos, e no dia 21 de março, com todas as medidas de, 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 de confinamento que foram tomadas, de isolamento, havia se multiplicado por três esse número de casos. E, o porquê disso é porque o vírus já circulava antes, né? o vírus já circulava antes de forma sintomática... Então, o, o, o isolamento teve, na verdade, um efeito reverso, aquele que se esperava. Recentemente, também agora nos Estados Unidos, está sendo publicada uma pesquisa que mostra que exatamente é, 66% dos, dos é, contaminados e dos hospitalizados estavam em casa, não faziam uso de transporte público. É, então, me parece que, que esses dados recentes é, fazem com que se... É, novamente se levante uma dúvida com relação à correção é, dessas medidas todas de isolamento. E mais ainda, que o questionamento é que essa quarentena, se é quarentena, não deveria durar para sempre, e muito menos até 2022, como alguns já propõem. Ora, se nós tivermos aí é, é, 24, 18 meses de, 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 de confinamento das pessoas, as pessoas não vão morrer da... É, não vão morrer de gripe, vão morrer de fome acho que é um tema interessante para pensarmos uma boa tarde de muito obrigado Roberto obrigado
4: Roberto, um abraço
0: José Antônio Leivas Lang, o laboratório Leivas Lang atividade, a extensibilidade laboratório Leivas Lang.
4: Leivas Lang fazendo os exames de covid-19 o PCR para coronavírus né, com material colhido, a secreção nasofaringe Resultado em máximo dois dias, depois certificado e pelo LACEN. Faz o IgG e o IgM, anticorpos para coronavírus qualitativo, material é o sangue. Resultado no mesmo dia. E o IgG e o IgA, anticorpos para a coronavírus quantitativo, material sangue, resultado de dois a três dias. Então todos os exames Diferentes à Covid-19 são feitos no laboratório Leivas Lang.
0: Ancheta, bem pertinho da Catedral Metropolitana Particular, de Pelotas, né? Particular. Particular né? Né? Valores, Doutor José Antônio Leivas Lang. Valores
4: Lange. lá no laboratório.
0: Uma das vozes do Guadalajara, 13 horas, durante 30 dias, né? Uma das vozes do Guadalajara. Grande figura. Do Guadalajara 13 horas. Grande figura e grande amigo. Doutor José Antônio Leivas Lang, um dos maiores amigos de José Raimundo, né? E o José Raimundo, a propósito, falando nele, vamos lá. O, o, vamos vamos a leitura o senhor sabe, seu Cleiton Vamos lá, procure no WhatsApp Queridos amigos Hoje um pouco melhor E ficando muito tempo Fora do respirador Sentado numa poltrona E olhando para os jardins do hospital Moinhos de Vento Isso se chama José Raimundo O que é gastar uma boa notícia boa, né? notícia
4: boa notícia
0: Professor José Raimundo 35 dias, é isso? É lenta a
4: recuperação, ah, é impressionante.
0: 35 dias, meu Deus do céu, 35 dias. É impressionante isso, né 35 dias. E falando em amigos nossos e pessoas ligadas à cidade de Pelotas, ao Rio Grande do Sul... O Zé Raimundo opera no Rio Grande do Sul e fora dele, né? Está sempre sendo requisitado para cirurgias importantes. Já operou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, em Manaus, em Fortaleza, em Recife. Outro amigo nosso, o Hermes Ribeiro do Souza Filho, alguém outro dia perguntou, por que, que você fica postando notícias do, do, do vice-presidente da Farsul? Eu respondi no ato em primeiríssimo, primeiríssimo lugar porque é uma pessoa amigo. ligadíssima a nós é e, e criou conosco a rede de rádio
4: de foi, de foi o
0: Clóvis que fez a pergunta então eu respondi assim, Clóvis, nós criamos juntos uma rede de rádio regional é nosso amigo, é, é vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul é um filho de Canguçu vive em função, de, em, em atenções com 13, impossível esperar mais atenções do Hermes Ribeiro Souza Filho a gente torce uma barbaridade pela recuperação do Hermes. Me liga todos os dias o Luiz Arturo Ferrareto, amigo do Hermes, Porto Alegre, Rádio Urgs, é, querendo saber notícias, professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, querendo saber notícias do nosso Hermes Ribeiro de Souza Feira. Então vamos lá. Em 13 horas joga aberto, né? É, a, a sobrinha passando uma mensagem para o tio. A filha do Hermes mandando uma mensagem para o Sebastião Ribeiro Neto, outro amigo do coração. Continua praticamente o mesmo quadro de ontem. Tio, sem febre Infecção cedeu um pouco Está com anemia Fazendo transfusão Está um pouco amarelo Usando ventilação mecânica né? Então é o Hermes No hospital da FAO No hospital da UFPEL Continua também Que nem a situação do José Raimundo Mais ou menos as mesmas datas né? O Hermes batendo 35 dias Gastão, Mais de um mês de UTI Você sabe o que é isso?
4: Falava em 28, é, né? É. Digamos, o tempo de recuperação da Covid, mas está, em acima desse tempo. Bem acima impressionante, desse impressionante. tempo.
0: Impressionante, né? Olha aqui, ó. falamos no laboratório Leivas Lang, vamos falar no bistrô pelotense. O Márcio Ávila, ao nosso lado, organizando as 12, as 12 não, as, os 13 chefes do 13 horas. 13 horas. 13 chefes que vão preparar pratos diferenciados, vão comentar no rádio esses pratos, vão trocar ideias conosco, até para criar um clima de descontração nesse período de quarentena. O pessoal do bistrô. Márcio Ávila, o pessoal do CHU Restaurante, Fernandinho Manta, o, será um dos 13 chefes, Fernando Manta, CHU Restaurante, Hotel Manta, endereços tradicionais ligados à mesa do 13. Citei dois, citei duas pessoas, do, dois chefes do 13 Horas, do, os 13 chefes do 13 Horas. Criamos também, para melhorar o, o ambiente e, e estabelecermos descontração, e houve uma colaboração da Eva Greque Fuentes, muito interessante, e do Márcio Ávila, os dois, colaborando na história dos pudins. O senhor é alucinado por pudins? Eu recebi essa pergunta pelo WhatsApp dos transportes Santa Maria Limitada. Respondi, sou, sim, alucinado por pudins. Bom, é alucinado por pudins. Então, nós criamos o seguinte, olha aqui. Os 13 chefes... Não, não, aí não é 13 chefes. Os 13 pudins da quarentena... Esse é o nome. Os 13 pudins da quarentena. Então, vamos lá. Que pudins... Faça a contagem, Gastal, por gentileza. Que pudins são esses? Pudim de leite condensado, pudim de queijo, pudim de laranja, pudim de claras, pudim de gemas, pudim de pão, pudim de coco, pudim de tapioca, pudim de ameixa, pudim de chocolate, pudim de doce de leite, pudim de limão... Pudim de morango, pudim de pêssego. Já passou pudim, dos 13. Pudim de buchá e pudim de araçá. Olha só, Eva Greque Fuentes e Márcio Ávila. Passou dos 13, né? Passou. Então, é preciso eliminar pudins. Faremos isso, vamos eliminar pudins para os 13 pudins da quarentena. Esse é o nome da promoção. Os 13 pudins da quarentena. Como é que funciona isso, seu Cleiton? Da seguinte maneira: o senhor é, prepara a sua receita do pudim em casa. Depois, telefona... Não, no seu próprio celular, você grava a receita do pudim, comenta sobre o pudim da sua vida, o seu pudim preferido, etc., etc. Passa para o celular 991256333 6333 ou para o celular 981 14 8808. Você subirá no caixote do Café Aquários e vai comentar durante quatro minutos. Pede o Leonir Bade que esse tempo seja de três minutos, que facilita a vida dele, que ele está com 87 minutos mensagens para serem rodadas, no sentido de que sejam rodadas e que isso é desagradável não atender as solicitações feitas né? pela própria mesa, 13 horas. Então você bom, descreverá o seu pudim, falará sobre o que esse pudim representa na sua vida, foi o pudim do seu casamento, pudim quando nasceu o seu filho, sua filha, tal, tal, tal. tal, tal. E depois, seu Cleiton? Bom, depois você endereça esse pudim para o sétimo andar do Palácio do Comércio, Salão Amarelo, Associação Comercial de Pelotas, Rua 7 de Setembro, 274, Esquina 15, Esquina 15, né? você manda para cá, que nós temos uma geladeira grande aqui para colocarmos no interior dessa geladeira os 13 pudins. Né? Não, pode ser, essa parte pode ser considerada brincadeira, né? Senhores ouvintes, ouçamos agora o médico Dr. Simão Orlando Halper.
10: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Cleiton, continuamos em quarentena. E vamos ter algum tempo de quarentena, não sabemos quanto. Não, é? não tem como ter uma previsão exata, não é? A não ser que realmente a tal curva que ela se achate e a disseminação seja mais equilibrada melhor distribuída e, consequentemente, não alberguem um número grande de pessoas contaminadas e com doença, que, consequentemente, leva, levaria ao colapso do sistema médico e o profissional da área de medicina é, na nossa região aqui. O fato é que continuamos convivendo é, familiarmente, tendo que aprender a ter mais desprendimento e mais paciência porque ficar em casa o dia inteiro é cansativo, eu não imaginava o quanto. Mas é uma experiência nova e eu estou aprendendo a conviver com isso. Espero que outras pessoas, e acredito que sim, pelo que eu tenho ouvido de comentários, então, uns inventam limpar a gareta, outros limpam o guarda-roupa e por aí vai. Não é? Eu já fiz as duas coisas e estou em pânico porque eu não sei onde, o que eu vou retirar mais da casa. Bom, isso é para in início. não é? É, nós estamos aqui com uma situação parece muito boa, é, diferente daqui dos grandes centros do país, como o caso do Rio de Janeiro, o caso de São Paulo, né, na Amazônia também está acontecendo isso, em Manaus, é, Belém do Pará, parece que também, não me recordo bem. Mas O fato é que os grandes centros onde existem grandes concentrações né, é, têm tido maiores problemas por causa da carga viral. Nessa região aqui as coisas andam bem, a não ser um único caso de óbito que aconteceu em Rio Grande é, que tem, teve esse diagnóstico de infecção por coronavírus. Bom, o problema é o seguinte, estatisticamente não é significativo, mas a estatística, como eu já disse em outra oportunidade, ela não tem, ela não tem sentimento. Ela realmente é fria, ela é gelada, é um número. Morreu uma pessoa, ah, então é pouco para a região, mas morreu uma pessoa. A família... Para eles é 100%. Não é? Para eles é um número muito maior do que a estatística indica como é insignificante. Portanto, nós temos que nos preocupar realmente em nos prevenir. Nós temos que fazer a higiene das nossas mãos, fazer a higiene do nosso corpo adequadamente. Não é? É, cuidar da máscara é importante. Não é? Então, com isso, nós poderíamos manter esse status quo que nós estamos convivendo. É, eu me lembro que na, na antiguidade, quando houve a peste Negra, é, acusaram os judeus de terem envenenado os poços e aí saíram matando o judeu como sempre fizeram toda a, a na história do judaísmo. Mas é, isso acontecia de uma maneira curiosa, porque a incidência, pelo menos em alguns relatos que eu tenho, que eu li a respeito, que a incidência entre judeus era pequena, não é, enquanto que nas outras nas outras nas outras é, nos outros grupos sociais as coisas eram maiores. Por quê? Porque tanto a religião judaica como a muçulmana, naquela época já, então, hoje, nós todos fizemos o que eu vou repetir aqui, evidente, mas naquela época já tinha o hábito da limpeza, da higiene, era uma coisa fundamental, lavar as mãos antes de comer era importante, se bem que a pulga é que transmitia, mas aí o corpo também ajudava, se o corpo estivesse limpo, diminuía a incidência da pulga transmissora e, consequentemente, o índice de mortalidade no grupo era menor. Mas é só um recordatório histórico, né, para esclarecer é, das diferenças da época e os cuidados que se já teve com relação à higiene, para que isso realmente fique uma curva achatada. Esperamos que isso prossiga, que nós tenhamos a sorte de não ter uma um, um explosão em cima de tudo isso. Um outro fato, já que eu falei em vida e morte por aí... Né, que me tocou muito, que me deixou muito atrapalhado Realmente pela, pela qualidade do colega que eu tinha que era, que era o Sidney Castanho Que sempre me atendeu é, das minhas, minhas necessidades profissionais como, como profissional então E como companheiro de algumas atividades é, políticas da área médica né, Nós trabalhamos juntos E foi sempre uma satisfação eu Era um homem que tinha certeza do que queria né, Tinha uma postura muito sóbria né, E muito determinada quando, é, quando questionado eu, gost, eu gostava bastante, gosto ainda, não tem por que deixar de gostar, não é? É, dessa figura tão, tão tranquila, e tão profissional, e tão amiga. Lamento muito. Eu vou ter que encerrar, porque tem que fazer a conta. eu acho falar? que deveria complementar o que eu falei ainda há pouco. Eu realmente me esqueci de comentar uma coisa importantíssima, e acho que teria... Um, um bom motivo de preocupação que é o futuro com relação aos desempregados que não tiveram poupança, que não puderam fazer poupança com 600 reais para atender a família né? vai criar um, um monte de desnutrido e as crianças que não recebem uma proteína adequada até os 18 meses, ficam com problemas prováveis, problemas é, com relação ao aprendizado isso é tradicional é sabido é? então é, ficamos pensando que alimentos vão ter que condições de comprar alimentos possivelmente vai, a, a proteína vai ser é, de baixa qualidade ou não vai ter não é? eu acho que é uma consequência tão grande quanto com e, e, um desastre tão grande quanto tem sido o coronavírus no momento, quer dizer, o presente está, está aí e o futuro ainda não está sendo aquilatado provavelmente, e se tiver como resolver, esse vai ser o grande, o grande é, o nó Dessa questão atual Futuro Como será o futuro dos desnutridos Ou aqueles que não terão possibilidade Nem de compensar isso de alguma maneira Pensem a respeito dessa mania, manifestação Preocupação
0: Doutor, doutor Simão Orlando Halper Temos conversado muito sobre esse período de, de quarentena Trocado ideias Fazendo leituras de cenários Outros, né? O pós-Covid, o pós-guerra do Covid, como é que as pessoas vão reagir do ponto de vista comportamental, será diferente? Nós nos tornaremos pessoas mais voltadas para os nossos afetos, para os nossos familiares, para o recolhimento caseiro. É, teremos mais uma, uma uma noção mais clara do, 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 do modus vivendi que deveremos é, é, mudar e mudar bastante saindo, como dizia o Ney Feolavo Gomes e Tchallan, saindo daquela condição é, de pessoas é, fúteis, superficiais, apressadas não tem tempo para nada, não valorizam ninguém não tem a menor consideração pelo outro zumbis eletrônicos pelas esquinas por todos os lugares, pelos cafés, pendurados com o um celular pendurado na orelha, ou então usando, caminhando pela rua, com os olhos postos no teclado do celular, ou dirigindo com o celular, usando o celular e dirigindo. Quer dizer, esses comportamentos todos vão mudar ou não vão? Irão mudar ou não? Isso, Simão Orlando Hopper e eu conversamos bastante, trocamos bastante ideias em relação a isso. Este é o 13, gerando do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Pelotas, com a participação Genovese Vinhos, Alessandro Orengo e seus vinhos famosos e consagrados, com preços excelentes, o bacalhau de sempre. Afora, queijos maravilhosos e toda a linha de, de massas italianas de primeiríssima qualidade. Genovese Vinhos, ao seu dispor. Transporte Santa Maria Limitada, o telefone celular do 13 horas, um dos telefones celulares do Transporte Santa Maria Limitada, a hora oficial da Ótica Cristal, sempre com 13, 14 horas, 28 minutos. Eu vou mostrar ao, 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 ao pessoal do Facebook e depois vou mostrar ao Joaquim Júlio da Ótica Cristal. Há pouco o Leonir Badi ajudou a fazer a foto, fazer a fotografia. De, colocamos diante da Basílica de São Pedro, do como é que se chama isso aqui? Do banner, né? Diante do banner, colocamos um relógio Eterna Matic, que, com algarismos romanos, que eu comprei em 1978, em maio, não não, 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 desculpa, em agosto de 1978, isso. Agosto, maio era Buenos Aires, na né, Copa do Mundo. Depois, com a morte do Papa Paulo VI, Uh, em 6 de agosto de 1978 nos dias seguintes eu fui à ótica cristal, comprei no um relógio Eterna Matic e pedi para o Joaquim Júlio, eu quero que o seja em Algarismos Romanos e assim foi feito, esse relógio foi levado para Roma e transmitiu a hora certa da ótica cristal no Eterna Matic com Algarismos Romanos transmitiu a eleição do Papa João Paulo I, Albino Luciani Patriarca de Veneza esse relógio eu, tenho, eu, tenho, eu gosto muito de relógio. Esse relógio eu retirei de, de, um, de, um, de, um, de um espaço onde ele se encontrava, né? E o trouxe hoje aqui para 13 Horas. Esse relógio continua comigo, funcionando maravilhosamente bem há exatos 42 anos. Hein? Um Eterna Matic funcionando 14 horas... 29 minutos um eterna mati da ótica cristal que transmitiu a eleição de João Paulo I a hora oficial de Roma era dada uh, por conta eu olhava para o eterna mati e passava a hora oficial de Roma está comigo esse relógio há 42 anos impressionante isso né é uma relíquia né histórica por, por, pelo, pelo 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 seu pelo seu significado bom Vamos adiante, vamos ouvir agora, vamos ouvir agora, cadê a lista, Cavaleiro? Onde é que o senhor colocou essa lista, retirou adiante dos meus olhos? Está aqui agora. Dirceu Balverdu, ao microfone do 13 Horas, nesta transmissão do sétimo andar do edifício Palácio do Comércio, Salão Amarelo, Associação Comercial de Pelotas, tarde do dia 11 do mês de maio do ano de 2020.
11: Boa tarde, 13 Horas empresário Cleiton Rocha, Paulo Gastal, amigos da mesa e ouvintes. Semana passada, escutando o doutor Lousada, aqui no programa, onde ele estava comentando em alguns cuidados que devemos ter para nos prevenirmos nesse momento de pandemia, como própolis, que duas laranjas por dia é o necessário para a vitamina C, que 20 minutos de sol diário é excelente e suficiente para a vitamina D, entre outros tantos nutrientes nos quais ele citou. Bom, no outro dia Eu e a esposa Que temos o privilégio de morar no Laranjal E ter uma boa área de lazer Fizemos um chimarrão e é claro Fomos aproveitar o sol eu ali sentado fiquei pensando Que quais de nós Não falamos inúmeras vezes Que coisa boa que está chegando o final de semana Que bom que essa semana tem um feriado Ou não vejo a hora de chegar minhas férias Ao mesmo tempo Fiquei pensando tudo ao contrário, me contradizendo. Não vejo a hora que tudo possa voltar ao normal, mesmo sabendo que isto possa levar um longo período de tempo. No comentário que fiz semana passada, aqui no programa, falei nas emissões em massa e até em várias empresas, de diversos segmentos, fechando suas portas por falta de dinheiro e estrutura. O que eu quero dizer com isto é... É que além de vivermos num mundo capitalista, onde o dinheiro ampera, nós, seres humanos, dificilmente estamos contentes com tudo. Sempre temos algo para reclamar ou discordar. Será que não é hora de refletirmos sobre a atual situação e pensarmos em agirmos de forma diferente? É uma ótima dica para que o 13 traga um especialista nessa área para o um próximo.
0: Muito bem, muito obrigado. Interessante, o Boverdu, gostei. Gostei mesmo. Eu tenho conversado tanto com donos de restaurantes e de bares. Eles estão muitíssimo preocupados. Ou seja, estão despedindo funcionários. Não tem condições de preservar o seu quadro de funcionários. E eles ficam me perguntando assim, e aí, seu Cleito, para onde vamos, né? Para onde, onde é que vamos parar? Como diria, como diria o nosso amigo lá do setor rural, lá do do Nilson Lake, né? lá dos trabalhadores sindicato do, 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 das famílias, né? dos trabalhadores rurais das famílias de trabalhadores rurais e a boia, seu Cleiton e a boia onde vamos parar, e a boia é. e a boia porque é preciso que, que, se dedique, que as pessoas se dediquem à agricultura, né? para que se tenha a boia né? outra coisa, falando em boia, a boia a boia precisa a boia precisa de chuva também né? os produtos agrícolas né a produção a produção agrícola a, a, a deixa eu só falando estou falando e escrevendo ao mesmo tempo né daqui ó pronto a mensagem repassada é importante era uma mensagem para Brasília bom muito importante essa mensagem que eu estou passando aqui depois você na sequência quando as entrevistas Uh, foram anunciadas, vocês entenderão porque que eu fiquei falando e escrevendo ao mesmo tempo e fiz uma pergunta para uma pessoa de Brasília que não me respondeu ainda, não me deu resposta bom, mas então como diz o Nilson Leque precisamos de chuva e o especialista em chuvas temos vários especialistas em chuva, mas o André Azeredo Crespo é, é, é o comentarista especial do 13 Horas, ou em Pelotas ou em Pedro Osório. ele vai falar de um desses lugares uh, amanhã nos, 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 nos dizendo sobre a perspectiva de hoje, porque choveu um pouquinho, né? minimamente, não é, Leonir? Hoje, mas parece que a chuva já foi embora, não, não vamos ter, nem chegou direito, não vamos ter chuva hoje, e havia essa expectativa muito grande de que se tivesse chuva. Vamos ouvir agora, às 14 horas e 35 minutos, o Marcelo Bajé.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha e demais debatedores e ouvintes do programa Debate 13 Horas. Quem vos fala aqui é Marcelo Bagé. De antemão, agradeço mais uma vez a oportunidade de participação nesse tradicional programa de rádio da nossa Princesa do Sul. A participação agora é um pouco diferente, né? A distância, através de, de, de áudio, né? Infelizmente, estamos vivendo dias tensos né? e incertos. Temos, por um lado uma batalha, uma guerra né, contra o coronavírus, causador de um mal que está dizimando vidas mundo afora. E, por outro lado, vivemos um cenário político bastante belicoso. Né? Temos um sistema, uma engrenagem atuando diariamente para derrubar o governo do presidente Bolsonaro, democraticamente eleito e respaldado também, não só pelo sufrágio, mas também pelas vozes das ruas presidente da república, aquele para o qual eu fiz minha primeira campanha política, sofre na pele diariamente as consequências de ter fechado as torneiras da corrupção e de ter escolhido fazer política sem alimentar um sistema podre, que há muito tempo se locupleta do produto do trabalho de todos os brasileiros. Se Bolsonaro, por um lado, meus amigos, é torrão, fala grosso e nem sempre diz o que as pessoas querem ouvir, ao mesmo tempo, é honesto, transparente, não mudou o seu jeito simples de ser e está, a duras penas, trabalhando para que os efeitos da pandemia sejam os menos intensos possíveis nas vidas da população brasileira. Eu sigo aqui, no sul do Rio Grande, ajudando quem me procura, trabalhando dentro das minhas limitações, né? pois as contas não param de chegar. Nesse momento de crise, Cleiton Rocha, as necessidades das pessoas ficam cada vez mais afloradas. Pois até mesmo pequenos bicos capazes de manter famílias inteiras alimentadas estão bastante reduzidos e muitos não têm nem o que comer. É uma realidade que muitas vezes desconhecemos, mas que nesses momentos de, de, de maior tensão, de crise, é, aparecem, se tornam muito visíveis. E o cenário que se avizinha é cada vez mais desanimador em termos de retomada da pujança econômica. Eu tenho amigos músicos, outros que trabalham com shows, Academias, ambulantes, pessoas que estão sem renda, com contas e sem a menor perspectiva de retornarem à vida produtiva de forma normal. Muitos terão sequelas financeiras que perdurarão pelo resto de seus dias. E quando digo isso, não estou falando de gente com grandes posses, mas de pessoas que trabalham arduamente a fim de manter as básicas estruturas familiares. Meus amigos do às 13 Horas, estou aqui sempre como bom ouvinte do programa e à disposição para contribuir. Um grande abraço a todos e precisamos nos unir cada vez mais para salvarmos quem de nós necessita e para construirmos juntos a pelotas que a gente quer. Afinal, após os escombros do coronavírus, teremos muito trabalho pela frente. Um enorme abraço a todos, um bom programa.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, Marcelo Bagé, ao microfone do 13 Horas, falando nesta segunda-feira, nesta largada de semana. Deixa eu saudar também um prezadíssimo amigo de elevado espírito comunitário, o Eberson Mejato que tem conversado muito conosco trará inclusive alguns convidados especiais para, a semana, para, para, o, 13, ou para o 13 Horas tão logo possamos recebê-los né? na medida em que agora Leonir Bade, Cleito e Paulo Gastoneto são os que ficam aqui e, e o Eberson Megiato que tem uma noção de cidade, uma ideia clara sobre eh, como é que as pessoas estão vivendo Por, há pouco o Marcelo Bajé fez, um, fez uma referência quanto a isso né? as dificuldades que as pessoas estão enfrentando nos seus pequenos comércios, Leonir no barzinho, eh, na, na fruteira, eh, num pequeno açougue, numa pequena padaria, nos famosos armazéns pelos bairros de Pelotas, né? Eu pedi, o Eberson Megiato está fazendo esse levantamento, o fica tranquilo, que eu farei isso para o 13 Horas. Muitíssimo obrigado, nós vamos recebê-lo ao vivo aqui, Eberson Megiato, nos estúdios do 13, fazendo esse apanhado necessário, porque não adianta ficar falando só do centro, como é que está o centro como é que está o Laranjal, não nós temos que ir às Três Vendas a Santa Terezinha, temos que ir ao bairro Fragata, temos que ir ao Arial, temos que ir uh, ao Getúlio Vargas, a Colônia Z3, ao Barro Duro me ajuda, o que, é que ficou faltando? o que, é que ficou faltando? Getúlio Vargas, falei? o BGV, né? O bairro Getúlio Vargas esse levantamento que será feito pelo meu amigo Eberson Megiato, será importantíssimo para esse para esse trabalho que o 13 Horas está fazendo. O 13 Horas quer estar presente em todos os endereços possíveis. Com as, com as 12 Horas Científicas, ele estará nas principais cidades nas, do Rio Grande do Sul, do país, do exterior, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, da África... Ouvindo cientistas Não só cientistas, ouvindo economistas Ouvindo pessoas ligadas A vários mercados, como o mercado Imobiliário, como o mercado Automobilístico, etc, etc Por isso, nos dispusemos a ficar 12 horas De microfone em punho, no Salão Amarelo Do Palácio do Comércio, interagindo Vamos ter um mapa mundi aqui sobre a mesa, um mapa Sul-Fronteira, que o Silvio Boverdu, da Marque Mais Está preparando, para colocar é, Sinais é, em cima das cidades do sul fronteira, de onde as emissoras de rádio estarão transmitindo as emissoras destas cidades, de onde estarão sendo geradas, de onde será gerado o som das 12 horas científicas, onde será na, na, nessas, nessas cidades ah, há pouco referidas por mim. Dito isso, vamos ouvir o professor da Universidade Federal de Pelotas, professor Moacir Cardoso Elias, sempre atento para as grandes questões comunitárias e regionais e também evidentemente para o seu esporte clube
12: pelotas prezados radiovintes estamos num período complicado pandemia dificuldades na saúde na economia e uma seca como há mais de meio século não tínhamos na região. E ela não ocorre apenas na nossa região, ela ocorre em várias regiões do sul do país. Água é absolutamente vital. Na cidade, ficamos preocupados quando... Abrimos as torneiras e ela não vem. No interior, essa situação, ela atinge os humanos, como nós, mas ela atinge também os animais e as plantas. E é deles que vem a nossa alimentação. Num árduo trabalho dos agricultores, por mais que tenham a melhor das assistências técnicas nos seus sistemas de produção, não havendo infraestrutura adequada para atender essas deficiências hídricas, pouco pode ser feito. Quando tudo isso passar, e há de passar, a sociedade terá que repensar muitas das suas ações e uma delas sem dúvidas nenhuma está vinculada ao abastecimento de água esse bem tão precioso que temos ao redor de pelotas em abundância mas nos locais onde mais precisamos ironicamente está nos faltando tenhamos esperança esperança Tenhamos atitude, tenhamos ações. Assim...
0: Muito bem, professor Moacir Cardoso Elias, um dos integrantes de, de, desse, desse período de quarentena da mesa, da mesa 13 horas, conversando com os ouvintes da Rádio da Universidade Católica de Pelotas AM 1160 cujos estúdios centrais estão no quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas, a Rua Félix da Cunha, esquina 3 de maio. Vamos dar um pulo até Brasília, a Ilha da Fantasia. Vive dizendo o tal de Cleito esse, né? A Ilha da Fantasia. Será a Ilha da Fantasia? O senhor acha que é ou não a Ilha da Fantasia? Brasília. É uma cidade agradabilíssima, à noite, com clima agradável, durante o dia muito quente. Lá reside Ari Alcântara, Filho do ex-deputado federal e ex-prefeito de Pelotas, Ari Rodrigues Alcântara. Prezadíssimo amigo, Ari Alcântara, neste dia 11 de maio, Brasília.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos de Pelotas. Hoje vou trazer um assunto. Vou trazer, a lembrança de todos, uma grande personalidade, um grande pelotense, um jurista um homem de cultura, um homem que deu a sua vida ao direito, Mozart Vitor Suman. Em 2022 fará 100 anos. Mozart começou sua carreira como juiz de trabalho e chegou a ministro e presidente do tribunal. Filho de político, não quis seguir a carreira do pai. Casou com Gilda. Sua namorada, sua grande paixão, também dedicada à cultura do direito. Mozart trouxe pelotas para o centro do mundo, trouxe pelotas para a OIT. Sua performance como juiz é impressionante. Até hoje é cultuado, até hoje é das pessoas mais relembradas no direito do trabalho. Trouxe o um novo direito do trabalho ao Brasil. Como Arthur de Souza Costa, Antônio Zátera, Mozart é um símbolo de Pelotas, é um símbolo da cultura que esta cidade produz, é um símbolo daquilo que os pelotenses são capazes. Mozart, além de notável tribuno, tinha uma capacidade de síntese, uma capacidade de explicar, uma capacidade de contar o direito do trabalho como ninguém. Mozart era um ímpar entre seus pares. Mozart Vitor Rossumano talvez seja uma pessoa a quem os pelotenses devam cada vez mais lembrar, principalmente os jovens, os jovens da, da universidade, dessa nossa fantástica Universidade de Pelotas. Universidades de Pelotas. Tem que se espelhar em pessoas como Mozart para continuar na sua luta, na sua forma, na sua valorização ao conhecimento. O conhecimento é tudo. E neste momento em que nós passamos dificuldades, vamos nos lembrar de pessoas como Mozart, vamos nos lembrar da sua vitória, da sua capacidade de trazer luz aonde não tem, numa área complexa, como direito de trabalho, que agora vamos ter que rever. Então, jovens, pensem nesta figura. Pensem em Mozart Vitor Russomano. Pensem em sua obra. E meus amigos políticos de Pelotas, aí falo como cidadão e filho também de um político. Lembrem de Mozart. Coloquem Mozart num lugar. Num lugar onde todos possam olhar, ver o seu nome e lembrar. Este é um grande pelotense. Pelotas, produz grandes homens, Mozart, Vítor Russo Mano foi um deles, se não talvez um do, o melhor. Muito obrigado para todos.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, Ari de Carvalho Alcântara, falando diretamente de Brasília. É, vamos receber aqui uma... Estamos recebendo uma mensagem. Deixa eu saudar o nosso estimado amigo Roberto Coelho. Roberto Coelho, um poço de serenidade, né? 80 anos hoje, 80 anos hoje. Outro dia homenageamos o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, 80 anos. Estamos homenageando agora o Roberto Coelho, 80 anos de vida, hein, Sérgio Cabral? Que bonito, né? Equipe 13 Horas. O 13 Horas tem ficado, de, de, de demonstrado muita satisfação também em ouvir os depoimentos do doutor Carlos Caran, 91 anos de idade brilhantes as falas dele. Outro dia o Simarino Dávila me diz: Cleiton, me manda a cópia da fala do doutor Carlos Caran, que eu gostei tanto, mas tanto do comentário do doutor Carlos Caran, que eu queria uma cópia. No mesmo instante, repassei a cópia ao amigo Simarino Dávila, que é, digamos assim, perdidamente apaixonado pelo município de Piratini. O mundo dele, ele está em Moscou, em São Petersburgo, em Washington, em Nova, em Nova Delhi, ele, a, a cabeça dele está toda centrada sempre no município de Piratini. Transporte Santa Maria Limitada, ótica Cristal, o Café Aquários, o seu caixote, os postos Paulo Moreira, suas lojas de conveniência, a, Pelotas, a Pelota Negócios Imobiliários, o Arroz Tio João, o Panemil, Aquarela Tintas, Porto 5, Renone Sul. Clínica Doutor Alcino Alcântara e o um Momento de Literatura. O Pontal da Barra aqui é uma homenagem nossa à Dona Marisa Mendes. É o 13, os seus colaboradores, o seu dia a dia, a sua história. Vamos ouvir o comentário do, de um dos nossos colaboradores, Rogério Teixeira Brudbeck.
14: Cleiton, amigos do 13, boa tarde. É, continuamos nessa, nesse resguardo, nesse período em que estamos semi-confinados, ou bastante confinados, nós do grupo de risco principalmente, e, e acompanhando a fogueira das vaidades no cenário político nacional. É, vemos que, apesar de algumas oposições, por exemplo, no cenário político estadual, o governador que virou opositor ao presidente é, ser contemplado, o Estado do Rio Grande do Sul, mas o governador é o representante, com 40 milhões de reais, é, com recursos públicos federais, e ele no outro dia vai lá e critica, mas então ele recebe com uma mão e, como aquele ditado, a mão que afaga é a mão que apedreja. Vimos que no afer Moro-Presidente-STF... Depois do depoimento do, do ex-ministro, ex-juiz, e agora não se sabe o que é, que a montanha pariu um rato, cercado de todas as expectativas possíveis, o seu depoimento não passou de um blefe. Quem joga poker sabe, ele passou um cachorro, ele anunciou uma coisa e na hora, quando, foi, quando pagaram para ver, ele não mostrou nada. Para mim, como o Fernando Henrique, o Moro se constituiu naquilo que eu chamo de um falso brilhante. Aparente, aparenta alguma coisa e na hora H, na hora do vamos ver, apresentou muito pouco. Principalmente com a sua saída, uma saída um tanto quanto relis. Porque alguém que ocupa um cargo de confiança vai aos é seus chefes, eu estou saindo, aqui está minha carta de demissão. Muito obrigado pelos serviços prestados, pela confiança em mim depositada. E qualquer hora a gente se encontra. Eu não precisava aquele tipo de entrevista. Então o Moro me decepcionou nesse aspecto, como ministro e como homem na hora da saída. Como juiz, acho que ele fez um ótimo trabalho prendendo essa corja toda de corrupto que andava por aí. Embora depois muitos fossem colocados na rua e liberados pelos tribunais superiores. Pelotas tem um algo a, a, a se manifestar, a, a celebrar que é o um número restrito à ausência de mortes em termos de coronavírus e um número pequeno de afetados por esta, por esta pandemia, por esta patologia ou por essa virologia, enfim. Não temos nenhum morto, graças a Deus, enquanto que Passo Fundo igualou Porto Alegre. Ou seja, Passo Fundo é uma cidade de não tem deve ter 200 mil habitantes, não sei se tem isso, talvez tenha um pouco mais, é, e Porto Alegre tem um milhão e meio, não sei se chega a isso também. Então, com o mesmo número de mortes. Então, veja que Passo Fundo, Lajeado de Amaral, por exemplo, são as campeãs é, do número de infectados e Passo Fundo com o número de mortes empatado em Porto Alegre, proporcionalmente é o líder do, do necrológio no Estado, o que é uma coisa absolutamente lamentável, e se tratando de uma cidade desenvolvida, economicamente estável e, e, e potencialmente em desenvolvimento, uma cidade progressista, com um PIB bem mais alto do que nós todos aqui na Zona Sul, mas mostra que dinheiro não é tudo, não é? Na Europa a gente viu isso, na China a gente viu isso, na Espanha na Itália, principalmente, nos Estados Unidos, que é uma grande potência, também está se vendo muita gente infectada e morta. Então, os países mais desenvolvidos, aparentemente, são os que têm mais infectados, mais doentes. Por isso aí, apesar de toda a tecnologia que o cerca. Nesta quarta-feira, então, o nosso recado era isso.
0: Muito bem, empresário Rogério Teixeira Brandbeck. O outro companheiro que diz assim, mas e o encontro da turma, e o debate, o chá, e o pudim, o cafezinho no Aquários depois, os pegas monumentais, as brigas extraordinárias do 13, etc, etc, etc. Quando, quando, quando? Eu não sei responder, né? Prabo isso, né? Não saber responder. Eu não sei responder. Eu confesso que não sei responder. Eu me perdi no tempo, confessei para o Leonir Bade um dia desse aqui, o companheiro de trabalho, o Leonir Bade, e eu digo, Leonir, Quantas semanas nós estamos aqui? E, e ele também custou a, a, a localizar ali na sua, na sua planilha. Né? Eu digo assim, estamos aqui nesse 13 diferenciado, que é um 13 com três pessoas aqui, não mais diz, não mais que três pessoas. Né? Nesse dia a dia, já passa de um mês, né? Bem mais, né? Bem mais, passa, passa de um mês, passa de um mês. Sem dúvida nenhuma passa de um mês. Bom, informações outras que devam ser radiofonizadas, por exemplo, as preocupações das pessoas. Quais são as preocupações das pessoas nas suas conversas telefônicas por inbox de Facebook e por WhatsApp? Eu uso uma barbaridade o WhatsApp. Não estou usando muito... É o e-mail, por causa do número de milhares de mensagens, que seria impossível olhê-las, olhar, olhar para essas mensagens ou responder essas mensagens realmente impossível então nós estamos priorizando o WhatsApp as mensagens de WhatsApp, de WhatsApp na medida que o telefone está sempre comigo e eu posso responder nos horários mais é, estranhos possíveis tipo 3 da manhã, 4 da manhã, 4 e meia 5, 1 da madrugada, 10 da noite 9 da manhã, 6 da manhã e eu tenho feito isso nós temos nos voltado inteiramente para essa cobertura. Eu estabeleci esse tipo de comportamento. Muito bem, agora chegou a hora de oferecer à cidade, ao município de Pelotas e à Zona Sul do Estado, todas as coisas boas que elas te ofereceram as cidades da Zona Sul e, fundamentalmente, a cidade de Pelotas. Por consequência, estaremos aqui à inteira disposição. O que é uma coisa que te deixa muito contente é o fato de mandar uma linha de mensagem para 50, 60 pessoas nos mais diferentes horários possíveis e imagináveis e eles mandam o um comentário imediatamente ao pedido que é feito por mim. Isso é para, digamos assim, isso serve, minha prezada Ana Kleinovski, para lavar a alma, graças a Deus. Ouçamos o depoimento de Milton Moraes, filho falando diretamente de um dos umbigos do mundo não é Edgar Ribeiro Martins Neto um dos umbigos do mundo explica melhor Santa Vitória do Palmar, só podia meu velho só podia
15: boa tarde Cleito, boa tarde Paulinho boa tarde ouvintes do 13 Horas é um privilégio fazer parte dessa, dessa dessa turma e falar com vocês um depoimento meu é que preocupação existe, com, segue a preocupação com esse vírus, na né? contaminação. A gente não sabe, vai, vai fazendo um conceito da gente mesmo, de tanto especialistas falarem, políticos, meio que dá uma embaraçada na mente da gente, mas acho que o caminho é de, de cuidar de respeito com o próximo o uso de máscara, o uso de luvas, não haver aglomerações. Cada vez a gente se cuidar mais, até chegar ao ponto de ter uma, uma vacina para isso aí. É uma pena que estamos enfrentando isso, porque a gente está deixando de se cumprimentar, de um aperto de mão, de um beijo no rosto, de um carinho, de um afeto. E isso está nos deixando mais frio, a gente, quando vai chegar uma pessoa, chega, a chega de longe, fica meio estranha a coisa. E para fora que a gente está e trabalha, segue a seca. né? Estamos passando por uma seca muito grande, muito grande. Que os mais antigos dizem que nunca atravessaram uma seca tão grande na entrada de inverno. A chuva que cai sempre é pouca, 20, 30, 50 milímetros, às vezes é somatório de 50. O vento que chega já leva essa. já seca em seguida. Então estamos enfrentando também uma crise muito grande na agropecuária, visto que a produção de arroz foi boa, tendo água, que tinha água. E na produção de soja, a água que depende da chuva, foi, foi ruim, as lavouras bonitas, mas a produção foi pouca. E na pecuária também, pecuária de corte, vamos ter menos vacas prenhas, mais dificuldade de engordar, levar mais tempo para engordar, não vamos ter velocidade de engorda, que a gente chama com as pastagens. Produção leiteira caindo cada vez mais, caindo... E o produtor de leite, a gente... Fazendo das tripas o coração... O valor do leite não sobe, não reage... E tendo que comprar silagem... Comprar uma ração um pouquinho mais cara... Para poder manter a vaca... Num nível de proteína alto... A situação é essa... A situação é de... Preocupação... E... Segue o baile... E politicamente nós estamos enfrentando uma crise muito grande crise da, uma crise de presidente crise de governo federal visto que eu sou Bolsonaro votei no Bolsonaro mas está começando a ficar difícil defender esse homem está começando a ficar difícil eu tenho para mim que ele como é capitão quando fecha a porta do, do, do gabinete dele que se reúne com os generais não sei se os generais vão começar a puxar as orelhas dele isso aí e um homem que tem os filhos de, que, que ele tem, não precisa de inimigo né? não precisa de inimigo mais nenhum é uma pena ter saído o Moro ele continua com os ministros ainda de ponta ministro da fazenda, Guedes ministro da agricultura a, a ministra é excelente pessoa de carreira, quer dizer, mudou, nossa figura mudou, de exportação mudou, principalmente da carne mudou, tem mais seriedade, as coisas estão cumpridas, as coisas estão sendo viajadas, estão sendo visitados os clientes de outros países. Isso é muito importante para a produção de carne. Arroz estamos exportando arroz, então está bem. O visual é isso. Grande abraço para vocês e estamos. Meio que me emociona um pouco Torcendo pela sobrevivência do Zé
0: Raimundo né? Zé José... Raimundo, que está bem, graças a Deus Olhando para os jardins Milton Moraes, Bocha Olhando para os jardins do Moinhos de Vento Sentadinho numa poltrona, na UTI Do hospital Há 35 dias Você já imaginou, ouvinte? Hein? Uma UTI, estar numa UTI todo entubado há 35 dias. Pense nisso e agradeça, porque você não está vivendo esse drama. Senhores ouvintes, muito obrigado. Santa Vitória do Palmar. Eu vou estabelecer uma guerra entre as cidades. Amigos meus de Santa Vitória me dizem assim, mas vem cá, que história é essa? Só falas em Bagé. E Santa Vitória? Santa Vitória é um dos municípios carros-chefes da economia do sul do Rio Grande, o senhor tem que falar mais da Santa Vitória do Palmar, no doce de leite famoso de Santa Vitória, no doce de melancia de Santa Vitória, da a dona Juracica Penedo Martins Neto, não há doce mais extraordinário que esse, doce de melancia. Você tem que falar na, na, na atividade rural, na pecuária de Santa Vitória, na, nos horesicultores de Santa Vitória do Palmar. Quando o senhor fará um Santa Vitória do Palmar, 13 horas? Senão não ouço mais esse debate. Tenho ouvido essas mensagens aqui, viu? Porque eu fico falando muito em Bajé. Bom, brincadeiras à parte, uma frasezinha necessária. Dia que é dia, tem 13 horas, no nosso caso. Né? Dia que é dia, tem 13 horas. Estamos iniciando a semana hoje. Pense nisso aqui, ó. Tudo passa. Tudo, 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 tudo passa. Devagar e sempre. Paciência infinita. Se você estiver... Passando pelo inferno, continue caminhando. E uma agora bem dedicada ao Cerrito, a Pedro Osório, e às pequenas cidades do sul e fronteira do Rio Grande. Todos entendem esse recado, Leonir Bade. Esse recado diz assim, meu amigo, é com o andar da carroça que as abóboras se acomodam. Tenhamos a paciência necessária para isso. Uma boa tarde.